1: Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora vamos con el
2: día por delante que nos trae José Manuel de la Linde. Te escuchamos, José Manuel. Sí, con una de las citas del día es la reunión entre el gobierno y los agentes sociales. Hoy seguirán negociando la reforma de las pensiones que el ministro de Seguridad Social escriba apartado ya con Bruselas y con Unidas Podemos. Una reforma que rechazan totalmente empresarios y trabajadores autónomos. También se reúnen hoy los ministros de Economía y Finanzas de la Euro Eurozona... Para ...para negociar cómo afrontar la elaboración de sus presupuestos... ...el año que viene, cuando la Comisión Europea volverá a limitar... ...el déficit y la deuda pública. En Andalucía, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno... ...firma hoy con los agentes sociales el pacto social y económico... ...por el impulso de nuestra comunidad. Es el primer pacto de este tipo, de esta legislatura de tribunales... De tribunales ...el caso Astapa, hoy comienza la pieza política... ...sobre los pagos por licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Estepona durante la etapa del alcalde socialista Antonio Barrientos. El AVE y el tren de media distancia que une Granada, Málaga y Sevilla recobra hoy la normalidad. El servicio ha estado tres días interrumpido por obras. La línea Granada-Almería seguirá interrumpida hasta el 5 de abril. Y por último, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, estará hoy en Sevilla para abordar las actuaciones previstas en la autopista Sevilla-Cádiz. Se espera que el gobierno concrete las conexiones de la P4, con la Nacional Cuarta y también un avance sobre la posibilidad de abrir un tercer carril y atención Jesús a la niebla, fíjate la niebla en la que se ha asumido el, ah, el Guadalquivir, es el, verdad atención a las carreteras, estaremos pendientes también de, del aeropuerto, porque de repente dicho nada, se nos ha una niebla pues, pues, verdad, tremenda la verdad, tú eres la que tra me traes sí, eh, el, el doctor, día
3: la tengo enfrente y, y, y antes no, yo, me he despistado y todo, viendo cómo se estaba poniendo, el, yo aquí, eh, el día eh, ya no, no sabía si era y por efecto la, de la ventana, o por
1: la darse nada más todavía. ¿eh? Por aquí yo, en esta torre que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. caraballo no sé ni cuándo es de día ni cuándo las noches son. Triste, cautivo.
4: ¿Qué
5: decía? No, hay que...
1: La canción... Hay, hay mucho hay muchos arquitectos andaluz
5: que, que ignoran que en esta tierra una de las cosas más importantes es el sol y la alegría y
1: el cielo. Y poner ventanas. ¿no? Sí, nosotros, nosotros estamos, ahora despido al Inde, que ya lo, como no, ahora lo despido, que un buen día. Yo me quedo aquí contigo. Linde, Linde. Hasta luego, que tengas una buena mañana. Que, eh, claro, este edificio en el que estamos, digo, para, hablo para toda Andalucía, que lo conocen mucha gente porque fue la, eh, el pabellón de la expo, el, el pabellón de Andalucía en la expo, muy visitado, muy visitado. Pero claro, a lo mejor porque fue. se pensaba efímero, pero es que aquí ventana, esta que tú ves en frente sí, tuya, bueno, se abrió. Tú, la tienes a esta, tu no, no, izquierda. pero esta no estaba en el edificio, no estaba ah, bien. esta ventana. Se ha esta se abrió para que entrara ahí un rayo de luz y para que tú me puedas decir que hay niebla profunda. Bueno, un
3: rayito de luz, solo voy a decir, eh, eh, por, por, por dar un poco de dato a lo que he dicho antes y ahora que me responda eh, Caraballo. Eh, último informe de Estábamos hablando, pero de perdón, para situarnos, en, eh, en
1: los inmigrantes, ¿no? de, yo, lo que había dicho Juan sí, Bravo, yo de que tienen que venir.
3: Eh, según el último informe de Carita, el 75% de los inmigrantes desempeña trabajos elementales y, y precarios. Solo claro, un 25% claro. logra empleo de cualificaciones media y alta. Quiero decir claro. que la inclusión socioeconómica de los migrantes ahora mismo es todavía una asignatura pendiente en España. Entonces, quiero decir, eh, vamos, a distinto, este, eh, va vamos, vamos a intentar eh, primero, creo que hay un paso previo, a, um, un poco a, a estabilizar o a, lo a lograr la estabilidad laboral. Y y salarial de la comunidad migrante en España, que eso todavía brilla por su ausencia antes que, pues no sé, pues eso lo dijeran otro un efecto llamada necesitamos uh -huh. inmigrantes, En fin.
6: No, pero, pero a mí a mí eh, creo yo creo entender de las declaraciones de Juan Bravo dos matices importantes. Efectivamente existe una inmigración que tiene trabajo poco cualificado. Pero cada vez más, cada vez más, esa inmigración con los trabajos menos cualificados viene con, con unos contratos en origen y vienen regularizados. Ahora mismo, por ejemplo, eh, va a empezar la campaña del espárrago tan importante en algunas zonas uh -huh. que va a empezar en dos o tres semanas. En Granada publicamos hoy que por primera vez se ha acudido a trabajadoras marroquíes a las que se le va a pagar el desplazamiento y el alojamiento, porque no hay, mano de obra, no hay mano de obra para sacar adelante la campaña del espárrago. Ese es un trabajo, pero yo creo que lo que apuntaba también ayer Juan Bravo, a eso al menos creen entender, es que hay también, eh, además de esos trabajos, se está produciendo un doble fenómeno. Uno es que para trabajos más mmm, cualificados, más, más técnicos, se está produciendo una fuga de talento en España mmm, y hay que intentar captar y retornar a esas personas para que también coticen aquí y después eh, abrir la puerta que, para, que, mmm, que ahí abrió el debate de acelerar las convalidaciones de los títulos y de la formación sí. con la que vienen muchos de esos inmigrantes para que puedan, de una manera sí, más acelerada, trabajos cualificados, para que no tengamos a licenciados graduados de otros países pues, en las campañas de la aceituna o de la fresa. ¿no? O sea, para mí son dos matices que es donde yo enmarco ese cambio de concepto al que quiso aludir Juan Bravo. Uh
5: -huh. A ver, eh, dos cosas. Eh, primero, en el, eh, lo de si los inmigrantes están explotados o no están explotados en España. Evidentemente, eh, habrá algunos casos de explotación, pero eso es perseguible desde el punto de vista penal. No no hay una situación de explotación. ¿Eso quiere decir que, que los inmigrantes tienen todo salario <coughs> muy alto? No, no, no. Los inmigrantes, evidentemente, aquí <coughs> y en todos los países, cuando van entrando, van ocupando eh, aquellos puestos de trabajo que los propios no nativos rehusan. exactamente, eh, eh, pero eso no quiere decir que estén explotados. Eso quiere decir que utilizan, eh, que son trabajos más ingratos, más precarios, como eso puede ser la las la cosechas. Claro. Sí, pero, pero eso no quiere decir que estén explotados. La explotación es otro concepto laboral distinto. También vemos, por ejemplo, muchísimas eh, mujeres, eh, que sobre todo sudamericanas, que están en la atención de personas mayores en las ciudades. Y esto eh, lo vemos de forma cotidiana. Este tipo de, de, de asistencia sí que es posible que haya eh, más economía sumergida, porque hay mucha gente que, que, que no le da de alta a la persona que tiene trabajando en su casa, ya sea en, en, ta en tareas de limpieza o en asistencia de, de, del abuelo o de la abuela que está en casa. A partir de ahí, ¿por qué dice Juan Bravo, desde mi punto de vista, que hacen falta inmigrantes? Lo decía antes, España es un país con una eh, de la mayor expectativa esperanza de vida que hay en el mundo y además tenemos esa tasa terrible, eh, de terrible para la proyección del futuro, que es el país con menor número de hijos por mujer. Uh -huh. eh, cuando hay un problema de natalidad tan acuciante como el que está ocurriendo en España, eso solamente se puede paliar con la llegada de inmigrantes, que además está demostrado que tienen unas tasas de natalidad elevadísimas, eh, muy, muy, muy por encima, multiplican a la de, a la de los españoles. Eh, lo único que tenemos que calcular en esto es en la proyección de 40 o 50 años, qué tipo de sociedad va a haber en España, mm. que yo creo que es algo inevitable y que no hay que alarmarse por nada porque esta es la propia evolución de las cosas. Llegarán más inmigrantes para paliar esa falta de natalidad y evidentemente para eh, sostener también el sistema de salud pública, de, de seguridad social eh, en España eh, con el único reparo que cuando llegue a Aquí un joven inmigrante va a tener los mismos problemas para encontrar empleo que puede tener un joven español, porque las tasas de desempleo
1: son las que hay en España. Pero ojo que también eh, los transportistas autónomos, salía hoy la noticia, están pidiendo que se concedan visados para eh, transportistas que no hay que no hay transportistas, sí, sí, que hay una claro. gran escasez. Claro. O sea que los inmigrantes los necesitamos. Ahora claro que los necesitamos. Que vengan. No, no necesitamos. solo en España, pues, además. ¿eh? No, pues, no, no solo en España. Claro. Casi en toda Europa, me parece. Luego, entonces, en eh, lo que hay es que organizar, de que, hecho, que de una vez, Javier, o sea, la Unión Europea hecho, diga qué va a hacer con la inmigración. Sí. Que ponga en claro una política, porque mira con los 30, eh, el, el naufragio que había, sí, el naufragio en el Mediterráneo de las últimas horas, que lo han visto, eh, bueno, es que no lo enseñan y todo, pero los dejaron abandonados, ni Libia, ni Malta, ni, ni Italia, fueron a socorrerles, y hay 30 ya, el naufragio, eh, rescataron a 10, y, y ahí se quedó este, y es, si, la semana no anterior duda, es, de, lo, es de Calabria. Que, que no, no hay ningún...
5: Vamos, en la Unión Europea no hay un, ninguna política de es, rechazo a la inmigración, claro. ninguna, pero, no, pero sí... una política, a una, a saber una... Qué, qué hacer pero cómo qué hacer? Pero hay una es que inmigración, no hay. una no, no, pero pero eh, la tú aceptas la inmigración, ser una inmigración regulada, no una inmigración Exacto. de claro puertas sí. abiertas legal, pero sí que esto es un concepto que está súper
1: asumido, pero, pero no está regulada caso, pero ahora mismo no está regulada. ¿Cómo que no está caso, regulada? Porque no está regulada no en sí. no está regulada. No, Cuando... no hay, hay una, que, una política, lo que estaba bueno.
5: diciendo Guico chilino que, que van a, a la recogida del espárrago, ¿son, son inmigrantes o no? Sí, ¿Y cómo viene? Con con pues viene con contrato, pero todo lo que todo Sí,
1: pero todo lo que está pasando de los que están entrando, no hay una política común de pero qué hacer que, con los que vienen ¿cómo, o cómo vienen cómo que... o qué hacer con ellos.
5: ¿Qué, ¿Qué está pasando de qué, Vigorra? Con qué, los que, que llegan, está, ¿cómo con los la con los que, es, lo que, que llegaron
1: en el Mediterráneo, eh, los que han quedado ahí muertos en el Mediterráneo, 97 fueron la semana pasada, o hace pero, los de Calabria, pero que y eso 30 no ha cambiado, esta madrugada. Pero
5: que eso no ha cambiado. Hay eh, muchas personas, cientos y miles, que arriesgan su vida por llegar a Europa, y de los que llegan hay algunos que se pueden eh, repatriar y mandarlo a sus países de origen, porque hay convenios con esos países, y otras personas que vienen de países que no hay ni siquiera Estado. A eso no se les puede hacer nada, o sea, eh, porque tú, los tienen aquí, que, que ya es un exceso, los tienen en los centros estos de, de, de internamiento de inmigrantes, los CETI, lo tienen sí, los CETI. hasta mm. dos, tres meses, y después. Tienen que salir a la calle porque tú no puedes retenerlo, no lo puedes mandar a su país de origen y no lo, no, no lo puedes tirar al mar y entonces pues se quedan por aquí. Eso quiere decir que la Unión Europea no tenga una política de inmigración. No una política no. Que decir a... decir que común. La inmi...
2: Javier, una
1: política común de qué hacer, cómo uh -huh. entrar, cómo si necesitamos pero... inmigrantes, cómo entran, porque ahora pero mismo que... se sigue jugando la vida y siguen muriendo. Pero es que yo creo que son dos pero cosas. Pero que eso
6: existe, eh, Vidor. Ah, sí. Por
1: eso habrá que regularlo. Yo, yo ¿Por creo que, lo, que
6: por, por, por hacer de mediador, por hacer de mediador, creo que, que, lo, que la, el planteamiento de ambos... Eh, 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 lo comparto creo que existe un trabajo de cuidado con los mediadores, <risa> <risa> mediadores. Venga, venga terminar que tengo que ir una cita venga que... <risa> no digo que, que que trabajo en la línea para contratar en origen y regulado y demás eso obviamente Europa lo tiene definido dentro de la norma y de la ley no puede ser de otra manera y existe otro fenómeno que es el de la desesperación de las personas que arriesgan su vida etcétera etcétera al que volvemos cíclicamente cuando hay un momento de tensión ahora mismo está tensionada la línea a través de italia en otros momentos la estado canario la estado incluso algunos puntos de andalucía y ahí ahí no existe totalmente no existe una política desarrollada en origen para intentar buscar y orientar eso porque ahora nos encontramos un problema en italia al que miramos porque hay una persona como meloni y entonces sospechamos que es que los buques mercantes como vemos y parece evidente, no actúan ni siquiera en unas condiciones humanitarias. Pero ese problema no es nuevo. Ese problema de Italia le ha vuelto, pero ese problema estaba anterior y estaba con otros gobiernos. Y ahí es donde yo creo que sí Europa tendría que trabajar un poco más o definir cómo trabaja con esos puntos de origen.
3: En cualquier caso, un último breve apunte. que tenemos no, que, cita. Sí, que sí me parece importante, interesante e incluso saludable que Juan Bravo, el vicesecretario del PP en Andalucía. Eh, Abogada por incentivar la llegada de, de, de inmigrantes, demonicemos, de, dejemos de demonizar eh, esa cuestión que yo creo que efectivamente eh, nos equipara a un montón de, de países de Europa y que tenemos que asumir cambios importantes como bien, como bueno. bien él, él dijo ayer en, en estas cuestiones. ¿no?
1: Estoy leyendo un libro que os recomiendo y a toda la gente que quiera que, que mmm, con la inmigración tenga reparos o no tenga, lo tenga claro. Esto es contado por una persona que hizo... El trayecto desde Camerún. Es un chico muy joven, se fue a los 15 años de su casa, su padre era imán y, y él quería salir, en su casa, en su casa tenía para, para comer, no era problema de la desesperación, sino para aprender, para estudiar. Se llama Sani Ladán, Llegó. se ha hecho dos carreras desde que llegó aquí. La odisea, bueno, más que odisea, la aventura de llegar hasta aquí estremece. Yo ahora cuando veo en cualquier lugar, porque eh, además el peor racismo lo tienen entre ellos, con los Marruecos y Argelia contra los negros, pero apedrearlos cuando iban, bueno, es algo tremendo. La luna está en dual, se llama el libro, lo ha publicado Plaza y Janés. y mi destino en el conocimiento. La luna está en dual y mi destino en el conocimiento. Sani, la dan. Lo recomiendo para que la gente sepa. A pesar, hay más, ¿eh? de, a pero... pesar de
3: esa aventura terrible, este chico del que hablas, que lo, ha, lo ha podido contar.
1: Sí, eh, ayer hubo y hay, más de treinta
3: y... y tantas personas que no han podido contar esta odisea porque se ha muerto en el Mediterráneo.
5: Y hay una cosa que una frase solo que debería hacer reflexionar a la juventud española, perdón, a la juventud española. Cuando llega un inmigrante aquí y tiene, eh, eh, tiene derecho a, a la educación, valora la educación pública española de una forma impresionante, que es lo que no hacen nuestros jóvenes, que ya lo dan por hecho. Y cuando ellos ven la posibilidad de formarse aquí y tener dos carreras, como este chaval que tú dices, uh -huh. eh, se convierte en alumnos muy brillantes. Uh -huh. Y el problema que hay en la juventud que se detecta en muchos sectores de la juventud española es que como lo tienen como no han tenido que luchar por ello,
1: pues no lo valoran. Pues este ha hecho dos carreras, Relaciones Internacionales y otra, y es eh, extraordinario. Yo lo presentaré un día porque lo voy a traer por aquí, eh, y el libro es estremecedor, lo que cuenta vivido en primera persona. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego mmm, tengo cita. Antes de ir a, a la pausa, por favor, Kiko, en dos palabras, cuéntame qué es eso de que los trenes... Cuenta, digo, esto me lo tiene que contar para yo enterarme y todo el mundo. ¿Qué es eso de que vuelven a la normalidad hoy, lo sabe Granada, Málaga, Sevilla?
6: Bueno, a nuestra normalidad, ¿no? ¿Qué a es eso? normalidad? Bueno, se estaba haciendo una obra de un intercambiador para los trenes que vienen de Almería, para que pueda los trenes que vienen de Almería aprovechar... Las ventajas o parte de las ventajas de una línea de alta velocidad para que el trayecto sea más rápido. Eso obligó a cortar durante tres días el tránsito de trenes desde Granada hacia Málaga, Sevilla y Madrid incluso y hoy se recupera. Hoy se recupera con la normalidad, te digo que teníamos. porque es una normalidad? porque nuestros trenes seguirán parando de Granada a Madrid dos veces en Antequera, en una primera estación y en una segunda estación. Pero no me dijiste el, el otro día que habías quitado En uno la de los trenes, en uno de los cinco trenes, después de decirnos que no se podía hacer por una, por una cuestión técnica, ahora resulta que en uno de los cinco trenes, sí, en una de las cinco frecuencias, sí se puede hacer. Esa complejidad técnica, si se puede hacer en una de cinco, se podría hacer en cinco de cinco. En resumen, el AVE de Granada en 2019, cuando se inauguró, tardaba tres horas cinco minutos. Yo voy el miércoles a Madrid, tres horas y media. Vamos para atrás. <risa> desde luego para las <risa> <Venga. señor, ¿no?
1: risa> eh, Seguimos, que en un momento vamos con José Antonio Herce, eh, que nos va a explicar eh, de las pensiones con, desde su perspectiva además, de buen conocedor y experto en este asunto.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. En España de sexo no se habla, ni de tocarse a los 60,
3: ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Por una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de
7: España.
9: Welcome Home tenemos tu casa ideal.
0: Acércate al Hotel
5: NH Collection el 16 y 17 de marzo. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
7: Mercado del Cerro. Tu mercado. La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos 1.000 euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro. Tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de Sevilla. la Cartuja. Las localidades están numeradas.
0: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100.
7: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
1: A saludar a José Antonio Erce, doctor en economía, eh, socio fundador de Loris y eh, uno de los principales expertos en longevidad y pensiones. José Antonio Erce, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Eh, atentos a lo que usted nos puede decir sobre esta reforma de las pensiones, que vamos conociendo algo. Y lo primero, ¿cuándo, me puedo, ¿cuándo nos podremos jubilar con la nueva reforma de las pensiones?
4: Bueno, la nueva reforma de las pensiones o la propuesta del, del proyecto de Real Decreto Ley, que se discute esta mañana con los interlocutores sociales, justamente, no afecta al momento de la jubilación, a la edad de jubilación, no altera las bonificaciones ni las penalizaciones por jubilación demorada o rechazada, respectivamente, sino que afecta a la financiación del sistema y en alguna medida pero menor al, al montante de las, de las pensiones puesto que mejora algunas El problema principal que se plantea ahora es que las medidas para financiar la, eh, la sostenibilidad de las pensiones y asegurar la sostenibilidad de las pensiones pues pues son muy problemáticas a medio y largo plazo uh
1: -huh. pero no me refería cuando le preguntaba que cuando me puedo jubilar cuántos años eh, tendremos que que cotizar
4: bueno, eso es el, el periodo de cálculo de la de la pensión, efectivamente, ¿no? Es decir, ¿cómo no, nos vamos a jubilar? ¿Cómo se va a calcular la pensión cuando nos jubilemos? Efectivamente, hasta este viernes pasado mm. había pues, este debate un tanto enquistado del periodo de cómputo, que si eran 30 años, que si era la vida laboral, que si lo dejábamos en los 25. Ya sabemos que en la propuesta del Gobierno hay ahora una alternativa. Es decir, eh, el, los trabajadores, por lo menos hasta... Eh, pues dentro de 20 años, desde la entrada en vigor de, de esta propuesta, van a poder elegir entre el sistema actual, los 25 últimos sí. años para el cálculo de la base reguladora, o una alternativa, que ya no son 30, son 29, pero descartando los 24 peores meses, ¿no? Eh, de manera que, en fin, es muy sencillo, nadie tiene que preocuparse porque eh, si los 25 últimos años es mejor que la alternativa, todo el mundo elegirá, o todo aquel que, que, que le convenga, elegirá los 25 años, como hasta ahora. Mm. Y si la alternativa es mejor, es decir, eh, coger los 29 últimos, pero descartar los dos peores años, mes a mes, 24 meses, pues entonces <ríe> todo aquel que resulte beneficiado también elegirá la alternativa con lo cual eh, nadie
1: va a perder y solo perderá el sistema, es muy sencillo ¿Y a quién beneficiará más la nueva reforma de las pensiones que se está fraguando? Eh, vamos a
4: ver, beneficia a, a algunos y no va a perjudicar a, a casi nadie, únicamente a aquellos que eh, pasados los 20 años en los que se podrá ejercer esta opción no tengan más remedio que entrar en los 29 últimos, descartando incluso los 24 peores meses, puede si alguno perjudicado, pero eso será dentro de 20 años, eh, una vez entrado esto en vigor, ¿no? Ahora mismo nadie va a resultar perjudicado.
1: ¿Y entonces por qué la patronal y los representantes de los autónomos están en contra de esta reforma? Por una razón muy
4: sencilla, la, la patronal en principio, y no veo tampoco por qué los sindicatos no deberían tener ningún problema con el montante de las pensiones, pero bueno, tienen demasiada vela ...en este entierro... ...especialmente los sindicatos... ...la patrona está preocupada... porque qué para financiar todo esto... ...pero no ya todo esto... ...sino lo que llevamos arrastrando... ...porque ahora mismo... ...hay casi 40.000 millones de euros... ...de déficit interno... ...propio del sistema de pensiones... ...al año... ...este año 2023... ...pues hay un, unos créditos presupuestarios... ...transferencias... ...que no prestamos... ...transferencias de... ...más de 37.000 millones de euros... ...a la Seguridad Social... ...entonces la patrona, tiene todo... Un ...derecho del mundo... a estar preocupada porque hay tres gatillazos que, le, que, que les pegan en, en materia de coste laboral, ¿no? que son eh, el, el MEI, que ya está funcionando desde el 1 de enero, el MEI es un 0,6% eh, sobre los salarios brutos, que se va a ver incrementado progresivamente hasta un 1,2% de los salarios netos, de los salarios brutos adicional, adicionalmente. ¿no? En segundo lugar está el hecho de que las bases máximas de cotización... Con esta nueva ley o con sí. esta nueva, nueva propuesta se van a actualizar con el IPC, por supuesto, como ya estaba establecido, pero también añadiéndoles otro 1,2%. Esto también de manera gradual hasta que ya se establezca indefinidamente, hasta el año 50 por lo menos. Y en tercer lugar, porque se crea un nuevo impuesto, de una, una nueva cotización de solidaridad de hasta el 6%, que se va a ir introduciendo progresivamente a medio plazo también, de hasta el 6%, no ya de las bases de cotización, no, no. Estas ya han resultado afectadas por ese 1,2% que me refería, sino del exceso del salario bruto sobre eh, la base máxima de cotización. O sea, todo lo que ahora no cotiza, eh, porque supera la base máxima, va a empezar a cotizar para llegar al 6%, eh, pues pues pasado una serie de años, ¿no? con lo cual eh, esto incrementa enormemente el coste no salarial, pero sí el coste laboral de, los, de, de las empresas y es un desincentivo, distorsiona horriblemente el mercado de trabajo, es un desincentivo a contratar talento.
1: Esto es lo que han llamado la cuota de solidaridad, esto que usted nos está explicando. Sí,
4: sí la cotización de solidaridad. ¿Y cree usted que
1: eso va a espantar a la contratación de.? Eh, de personas cualificadas. Uh, uh,
4: sí, seguramente, personas cualificadas y, y para empezar también de, de jóvenes encarece el mercado de eh, encarece el trabajo y, y aunque eh, a, a corto, incluso algo de medio plazo, eh, corre a cargo de los, eh, de los empleadores eh, una buena parte de este coste, estos van a poder trasladarlo seguramente a salarios más bajos y esto perjudicará o bien a la contratación de trabajadores o bien a sus salarios futuros y desde luego a la contratación de trabajadores por encima en fin, que ganen por encima de la base máxima de, de, de cotización, ¿no? siquiera en alguna medida.
1: Bueno, ¿y qué es la, el mecanismo de equidad intergeneracional?
4: El mecanismo de equidad intergeneracional es una forma de extraer recursos del sistema sin aumentar el gasto, porque ese, esos puntos, ese eh, 0,6 ahora, pero 1,2 en el futuro, no, no compran más derechos de prestaciones, es una forma de extraer recursos para financiar el coste extra de las jubilaciones del baby boom. Pero claro, ponemos un mecanismo de ahorro para pagar el coste extra de las generaciones sí. del baby boom, una vez que ya empiezan a jubilarse masivamente. En Suecia tuvieron el baby boom entre el 44 y el, y el 64, y a mediados de los 60 empezaron a ahorrar, ya tienen todo ese coste provisionado, ¿no? Y más que provisionado, aquí no, aquí hemos empezado muy tarde, es insuficiente y, y es distorsionante. Ya, ya veremos, a ver, eso es el, el medio, el mecanismo de equidad internacional. Ah, ¿Por qué equidad internacional? Porque se, se supone que lo pagan los actuales trabajadores para eh, cuando se jubilen ellos o sus hijos, no, no lo sé. Porque lo cierto es que la mitad de los baby boomers van a pagar ese mecanismo sí. de equilibrio internacional.
1: Pero claro, lo que usted está diciendo ahora es que la riada ha comenzado ya del baby boom, sí, ha comenzado claro, ya, sí, pero usted sí, dice sí, que sí, vamos sí. tarde eh, en este asunto. A ver, muy, te, muy tarde. Muy tarde. Tenemos con nosotros en este momento a un experto, como estáis escuchando. No sé si queréis hacerle alguna ¿Qué? pregunta, tú, Javier. Sí. Venga. Sí. Eh, le habla Javier Caraballo del Confidencial, señor Erce muy buen día. A ver, eh, por, por lo que usted dice,
5: eh, en la Seguridad Social en España, las pensiones tienen un déficit estructural. Me gustaría saber cuánto, si se puede cifrar en alguna cantidad ese déficit estructural y si eso se compensará con el aumento de cotizaciones y de los sueldos de las empresas y de los sueldos más altos. Imagino que todo esto es lo que habrá mirado la Unión Europea para eh, dar su apoyo a esta reforma.
4: Bueno, eh, el déficit estructural ya en, en 2023, este año en el que estamos, rozará los 40.000 millones. Se haya hablado antes de que en los presupuestos generales del Estado haya aprobado un, una transferencia a la seguridad social de más de 37.000 millones de euros y aún así está previsto que este ejercicio, el, el déficit restante, inclu, incluidos estos 37.000 millones, será el 0,5 del, del PIB. Bueno, eh, eh, el, el déficit de este año obviamente tiene, trae causa en la mitad, en una buena mitad es el extra coste de la in iniciación con el IPC, ¿no? Pero en 2024 habrá que iniciar también con el IPC el que resulte, que ya vamos a ver si es el 5 o el 6, ¿no? Y además eh, pues los billumes ya se están cuidando masivamente y eso es lo que encarece eh, el sistema de pensiones y lo que hace que, que se mantenga ese déficit estructural, insisto, porque si el Estado da todo el dinero que sea necesario, la sociedad social acaba por no tener déficit, pero tenemos el Reino de España, no que es lo que preocupa a, a Bruselas. Y, y bueno, sí, da la impresión de que esta es un, una propuesta acordada con, con Bruselas, pero yo creo que Bruselas eh, está siendo miope y no sabe las consecuencias a largo plazo que todo esto tiene, porque aún así las prestaciones no van a dejar de subir y eh, los recursos adicionales importantes que se van a llegar con estos mecanismos van a seguir siendo insuficientes.
1: ¿Quiere usted decir que escriba pues eh, ha burlado a Bruselas? No,
4: no, no. Yo creo que Bruselas es mío, pero Bruselas lleva tiempo ya eh, relajando las reglas fiscales, con motivo de la pandemia, obviamente, eso era necesario, pero no se sabe cuándo van a repregar velas, y, y, y ahora mismo el actual comisario de, de, de Economía eh, en Bruselas pues es, eh, es bastante flexible, ¿no? eh, y, y la ortodoxia respecto al euro es, es muy, muy importante, porque si no,
1: nos lo cargamos. Eh, ¿Alguien más quiere hacerle, Kiko, quiere hacer sí, una pregunta?
6: Eh, bueno, sí, muy breve, pero eh, ¿qué tal? Buenos días. En la, Buen día. eh, hemos hecho un análisis, hemos partido de una situación y explica usted que ese déficit eh, obliga a tomar medidas. Más allá de analizar las medidas propuestas por, por el gobierno como, como experto, ¿cree que esta medida habría que completarla con otra? ¿Cuál es la medida que usted echa en falta para esa reforma de las pensiones?
4: Bueno, dos cosas muy importantes. Primero, que estemos apostando por, en serio por la productividad. España es un país de muy baja productividad, los salarios son bajos por eso, no por la voracidad de los empresarios. En España hay más de 3 millones de empresas, no las 35 de Vives que se cree la gente que hay. Y desde luego nuestras empresas no son productivas, nuestros trabajadores no son productivos nuestra función empresarial no es conducente a la productividad de las empresas. Tenemos estancada la productividad desde hace 35 años. Y eso es condición sine qua non. No vale decir que los abuelos pagan los salarios de sus nietos. No, no, lo que tiene que suceder es que los salarios de los nietos paguen las pensiones de los abuelos. Y eso solo se consigue con mucha productividad. No, lo estamos haciendo bien. Y en segundo lugar, pues hay que tratar la línea de las pensiones. Por ejemplo, la línea de edad de 45 años para abajo, un nuevo sistema, una nueva fórmula de cálculo de las pensiones, ¿no? la fórmula actual que es explosiva y la hacemos cada vez más explosiva, eh, frente al riesgo de longevidad eh, enorme que tenemos. ¿no? Y, y, y bueno, vale por encima de 45 años se les da un tratamiento eh, pues muy similar al, al actual, para no provocar ningún shock en las expectativas, no digamos ya de los actores jubilados, sino de los que están cerca de la jubilación. Pero, en fin, cuanto mayor sea la distancia de la jubilación, más ajuste hay que, hay que afrontar. Y, desde luego, por el 45 años, una nueva fórmula de cálculo, un sistema mixto de tres pilares. ¿eh? Pilar uno, la seguridad social. Pilar dos pensiones de empleo y Pilar tres pensiones individuales, como en los países más avanzados a los que nos gustaría parecernos.
1: Bueno, ¿y cuál va a ser la función que tendrá la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? Yo he oído que le van a pasar a, a la AIREF la patata caliente de controlar.
4: Bueno, eso no es una patata caliente, es la misión de la AIREF, es lo que la AIREF debería de haber hecho sin solución de continuidad desde que se fundó, que, que más o menos lo ha venido haciendo, salvo en determinados eh, momentos, ¿no? Actualmente la IREF se está, está funcionando muy bien con sus eh, estudios y, y con sus advertencias, y, la, y, y en, en el proyecto de Real Decreto de Ley, efectivamente, la IREF tiene un papel muy, muy importante supervisando las desviaciones del sistema a medio y largo plazo, eh, indicando, pues, eh, bueno, medidas a tomar. Pero el Gobierno se reserva una, una bala de plata en, este, en esta okay. propuesta y es que eh, puede aumentar el MEI, todo lo que le dé la gana, a partir de 2050, si el, así eh, incluidas las advertencias del aire los mecanismos actuales son insuficientes para sufragar el gasto, con lo cual el gasto no tiene límites, la no puede controlar el gasto, ni puede opinar sobre él, bueno, podrá opinar, pero ya vemos el caso que se le hace, ¿no? Eso es. Y el gobierno, incluso si los interlocutores sociales y el Parlamento no lo aprueban, no, no se ponen de acuerdo, el gobierno puede hacer con el MEI lo que quiera.
1: Eh, cuando usted dice, el MEI le llama a la equidad, mecanismo de
4: equidad intergeneracional. Si el 1,2 no es suficiente, pues el 5,7, lo que sea. Uh -huh.
3: Eh, sí, yo una, una última pregunta también muy, muy breve, estamos viendo también estos días todas las revueltas en, en Francia eh, con, con motivo también de la reforma de, de, la, de las pensiones, en España dice usted que no lo estamos haciendo bien, eh, a su juicio ¿hay algún referente, hay algún país, eh, hay algún sistema eh, que podamos seguir de ejemplo eh, en España para la reforma de las pensiones?
4: Sí, muchos. Ustedes meten en la cortelera el sistema americano, el sistema británico, el sistema sueco, el sistema holandés eh, y alguno más, el finlandés, por aquello de la productividad que decía antes, los agitan muy bien y tienen un sistema eh, muy bueno. En Holanda, eh, déjenme que le diga, pero muy sinceramente, las pensiones de empleo de, de empresas son obligatorias y reponen el 70% del último salario. El 70% de, no necesitarían a la seguridad social. La seguridad social holandesa solo repone el 30% uh -huh. del último salario, no el 80% como aquí. Esa es la explicación del problema que tenemos. Uh
1: -huh. bueno. José Antonio Erce, doctor en economía, uh, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Y no sé si nos ha dejado usted el cuerpo <risa> más formado. No, no <risa> los nietos, Sus nietos son los que tienen problemas. <risa> los nietos no? son los que tienen problemas. Bueno, pues eso, me, eso me alegra. Ah, sí, no. no sé. Gracias, José Antonio. Adiós. Buenos días, adiós. adiós. Eh, es que lo que nos ha pintado es tremendo, eh. algunos datos que ha dado.
3: Sí, pero bueno, es cierto como como bien decía el experto que bueno nosotros cobraremos nuestras pensiones, nuestros hijos y nietos.
1: Lo tiene, lo tiene más complicado. Eh, vamos a concluir, eh. os tengo que liberar ya, tenía aquí más cosas para tratar con vosotros, pero ya no me queda más tiempo. El Real Madrid, bueno, el, el naufragio, eh, no, la resurrección de Susana que anuncia Javier Caraballo. No, 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 sí, yo no, 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 Tú dijiste ayer que él, Susana pero, calienta el relevo de Sánchez. Sí, pero,
5: pero porque lo ha dicho ella, que llevaba ya dos años y medio sin, sin estar en, en la primera línea y que, se, que ya está como Joaquín el del Betis, que ah, no. está hasta de banquillo. Tú titulaste que que resucita pero,
1: Susana.
5: Pero, no, no, que estoy... no Resucita Susana, Susana no, que está calentando el relevo. Tú titulaste no, resucita a Susana, sí o no. No, resucita a Susana, no. ¿Cómo que no? Calienta
1: Vamos el ver. relevo de Pedro Sánchez. En tu, en tu periódico, tu columna ayer se llamaba Resucita Susana.
5: Eh, Susana Díaz calienta el relevo de Pedro Sánchez,
6: <risa> que puede ser con otro, ¿no? Aquello en términos futbolísticos pero cuando no, pero Hugo que... Sánchez no llegaba a rematar remataba ni con butragueño. Sin... Pues no, ¿no? A ver, no, a mí me,
5: esa historia me, me ha llamado la atención por, por la enorme repercusión que he tenido de gente que, pero la mayoría no le dan crédito, pero que esto es una cosa que yo lo entiendo eh, anímicamente en Susana Díaz. Es una mujer joven, ha estado dos años retirada. Y si ella está viendo ahora que Pedro Sánchez puede irle mal en las elecciones, tanto municipales como en las, en las generales de este año, y que el, el Partido Socialista puede perder el, el gobierno, pues ella habrá pensado... Que es el momento de regresar, eh, porque no, ella no se ha jubilado sí. nunca políticamente. ¿Se le aceptaría a Susana Díaz como relevo de Pedro Sánchez? Esa otra cuestión muy distinta. A mí me parece que sería un error y que el, el Partido Socialista nunca va a tirar por ahí, pero que ella lo va a intentar. No me cabe la menor duda. Y los primeros pasos ya lo ha dado. El primer paso lo dio hace un par de semanas en un pueblecito de Málaga, Villanueva del Rosario. Y ahí fue cuando se presentó diciendo,
6: he vuelto. He vuelto. Mm. Como el barrio. Lástima por, que no por, tenga por esa. Cier... Por cierto, eh, no, por cierto, que se lo trasladé ayer personalmente, pero aprovechamos para. Perdió el padre. Perdió a su padre el viernes, ...Susana Díaz... Abiertamente. Ah, sí, bueno, pues lo sentimos
1: desde aquí. Vaya nuestro, nuestras condolencias. Que lo uno no tiene que ver nada con lo otro. Eh, y, y nuestro mal sentido pésame. Bueno, que tengáis un bonito lunes eh, Javier Carballo, a, a, a María Burnes y Kiko Chirino. Hasta otro día. Adiós, buenos días. Adiós, con no de manera de aquí. Adiós.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo
7: relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca.
8: Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es
7: magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
9: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
6: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
0: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
6: Yo, garbanzos.
0: Mmm, garbanzos.
6: Anda, siéntate y come.
0: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
7: Canal Sur Radio. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Maite Chacón, buenos días. ¿Qué
9: tal Jesús? Buenos días.
1: Y David Hidalgo, buenos días. Muy buenos días. Vamos a saludar al doctor José Manuel Quesada Gómez, es profesor honorífico de la Universidad de Córdoba e investigador del EMIVIC, ya saben ustedes, que es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Doctor José Manuel Quesada, buenos días.
8: Muy buenos días, Jesús. Muchas gracias por invitarme a esta conversación con Andalucía.
1: Eh, gracias. Eh, eh, a usted, eh, siempre. Eh, quisiéramos que nos hablara de una noticia que ha salido, una información, de cómo las consecuencias de la falta de vitamina D en la población española eh, son palpables. El 75% no llega a los niveles óptimos. Aclárenos usted.
8: Correcto. Es, eso es algo que conocemos, no es una noticia en sentido estricto. Lo conocemos desde los años 80, yo mismo lo, lo publiqué y lo hemos ido repitiendo muchos investigadores, entre otros el profesor Federico Soriguete en Málaga y eh, en, en Sevilla, en, en Córdoba, una y otra vez lo hemos repetido. Y eh, ese, esa deficiencia no solamente se da en zonas de España del norte, sino que eh, se da en, en zonas de playa, y eso es lo que crea una gran confusión. Este, claro. este eh, trabajo publicado en Science Report eh, hace apenas eh, unos meses, eh, eh, la, el interés que tiene es que se confirma en un porcentaje, en una cantidad de población muy alto, aproximadamente 500.000 eh, eh, ciudadanos de eh, la región de Cataluña. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se confirma lo que ya sabíamos. Que existe, que existe deficiencia de la llamada vitamina D. Y ahora hablamos de eso, de la llamada vitamina D. Es, es algo que se confirma y que tiene una repercusión muy importante para el organismo en muchos aspectos.
9: Uh -huh. Doctor, la vitamina D la tenemos asociada al sol. ¿Es así? ¿Es, ¿Está tan, re, tan directamente relacionada con el sol?
8: Eh, 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 es cierto. Eh, el 90% de la adquisición del colecalciferol, que es así como se llama la vitamina D se adquiere por irradiación de los rayos ultravioleta. Y eso es muy importante porque, um, eh, para empezar, ya no es una vitamina. Una vitamina se define en biología, en medicina, como algo que lo tienes que tomar de fuera porque tu propio organismo no lo puede sintetizar. Por uh -huh. tanto, por definición, no es eh, una vitamina. Podría ser vitamina en países muy del norte, donde no tienen horas de sol, como uh -huh. afortunadamente tenemos aquí y por tanto tienen que administrarlo desde fuera. Es importante que digamos, porque hay mucha confusión con esto, siempre se habla de vitamina D de una manera general, la, la llamada vitamina D, el colecalciferol, lo que sea, lo que se sintetiza, como usted eh, eh, me decía hace un segundo, eh, por la acción de los rayos ultravioleta solares, es un nutriente, es un nutriente. Ese nutriente es como el yodo en, en las hormonas tiroideas, sirve para formar, ...el calciferiol, que es el 25 hidrosis vitamina D... ...que es lo que medimos cuando hablamos... ...¿tenemos deficiencia de vitamina D? Bien, en realidad lo que tenemos es deficiencia de 25 y vitamina D... ...que a su vez es lo que nos sirve para que nuestro organismo funcione... Eh, eh, ...forme eh, la hormona del sistema, el calcitriol que así se llama... ...que fíjense que es importante que modula el 3% de todos los genes de nuestro organismo. Por tanto, cuando hablamos de niveles de vitamina D, estamos hablando de niveles de 25 de y vitamina D. Y realmente, es cierto, hay una deficiencia en eh, nuestro país, en nuestra comunidad y en Andalucía, y eso ¿Y, lo ¿y hemos qué, demostrado... ¿Y a qué
9: se debe con el sol que tenemos,
8: con, eh, eh, con eh, las vías eh, eh, del eh,
9: sol eh, que eh, tenemos a lo largo del año? ¿Por qué nosotros precisamente eh, tenemos déficit de esa, de esa especie, de esa llamada vitamina D?
8: Es una pregunta magnífica, porque, porque eh, todo, todo el mundo eh, se hace esa pregunta. ¿Por qué tenemos deficiencia? Sí, teóricamente tenemos una disponibilidad enorme para sintetizar vitamina D, a partir de ahora, de los rayos ultravioletas. Prácticamente toda Andalucía está incluida, por hablar de Andalucía, pero toda España, desde el paralelo 37, que es el de Córdoba, eh, eh, se puede sintetizar vitamina D a partir de esta época, más o menos. Por tanto, ¿por qué tenemos esa deficiencia? Se han propuesto hasta ahora eh, muchas causas, eh, que, que trabajamos mucho en interior, que eh, utilizamos eh, productos eh, eh, para proteger nuestra piel, que no dejan pasar los rayos ultravioleta, uh -huh. muchas razones. Lo que pasa es que ninguna... Eh, ...llega a dar la respuesta exacta. En nuestro grupo de investigación... ...en la, en la Universidad de Córdoba... ...trabajando con el, el profesor Feliciano Piego... ...y con la investigadora Laura Castillo... ...acabamos de eh, eh, confirmar datos... ...que otros grupos de investigadores... De, ...como el grupo de Hewison, de de, del Reino Unido y otros... ...empezaban a, a, a proponer. Y es que eh, la... ...todos estos metabolitos que les he citado antes... ...del sistema endocrino de la vitamina D... ...incluyendo el 25-hidrosi-vitamina D... ...que es el que sirve de sustrato... Eh, ...sufren una transformación mm, metabólica... ...y se forma un producto que se llama... ...sulfato calciferiol, sulfato-vitamina D... ...¿qué está queriendo decir eso? ¿Por qué se forma eso? Fíjese usted, le voy a poner un ejemplo... ...si valores normales de la población... Eh, 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 tenemos que tener por encima de 20 o de 30 nanogramos mililitros del calciferiol eh, tenemos esa deficiencia que, está, que le estamos comentando en el 75% de la población sobre todo en ancianos uh -huh. y eso es un problema porque hemos perdido el sustrato pero cuando lo medimos vemos que tenemos una gran cantidad 40 o 50 nanogramos mililitro de sulfato calciferiol en nuestra sangre ¿y por qué se produce esto? y esta es lo, lo, lo más apasionante de lo que les estoy refiriendo a, a todos los escuchantes de Andalucía es que uh, eh, por, por acción uh, uh, ustedes habrán oído hablar, todos habrán oído hablar de los llamados xenobióticos ¿qué son los xenobióticos? son las sustancias que no se encuentran en forma natural en nuestro organismo por ejemplo sustancias químicas, mm. herbicidas aditivos alimentarios mm. eh, la producción ambiental hace que se active esa enzima y se eh, forme 25 hidrosis vitamina D y otros metabolitos de la vitamina D, sulfato. Hace que, que, que eh, eso esté muy elevado en sangre. Y me, dirá, me dirán ustedes, bueno, pero eso ya se sabía antes. Eh, no. Porque los métodos que había, o que hay, para medir vitamina D de una manera rutinaria, en, en, en nuestros hospitales, en Reina uh -huh. Sofía, en el Rocío, en Málaga, en, en todos los hospitales de de España y de Andalucía, el sistema, que se llama por ELISA, solamente servía para medir el calcifedior, mientras que el calcifedior sulfato, que es eh, eh, lo que está eh, muy elevado y lo hemos descubierto ahora por acción de los xenobióticos, probablemente que activan las sulfotrasferasas, hace que, que, no, que, que, pese a que tengamos esa disponibilidad a sintetizar mm, mm, vitamina D y etcétera, en, en, en un ambiente como el nuestro, luego no lo tengamos biodisponible. Y, y entonces, eso realmente, que es una primicia para ustedes ¿sí? ahora mismo. ¿Y qué, recomienda, eh, ¿Y qué recomendaría usted
1: para eh, reponer esa falta de vitamina D que han detectado ustedes que, que hay en Andalucía?
8: Que está en forma de sulfato. Nah, el, el, el problema es que eh, hay, hay que tomar el sol, hay que tomar el sol de una manera razonable. Hay que tomar... Eh, yo soy partidario de que se suplementen los alimentos, no solamente en Andalucía, sino en toda España, como se hace, ha sido un éxito, por ejemplo, en Finlandia, que es el último de los nórdicos que se ha incorporado a suplementar los alimentos con, con lecaciferol, con vitamina D. Uh -huh. Pero además, tenemos que investigar cómo revertir la situación, cómo revertir que esa cantidad de 25 y 2 de vitamina D sulfato que tenemos circulando la utilicemos en nuestro propio beneficio. Por ejemplo, tenemos la, la sospecha de que cuando hacemos ejercicio, una hora de ejercicio, no, no un ejercicio uh, uh, demasiado duro, eh, caminar sí. caminar o, o montar en bicicleta. Mm, mm, en, en el primer cuarto de hora de hacer ejercicio, sube un 15% a, a, más la cantidad de 25 y de vitamina D de calcifedión disponible. Sí. O sea que todos los días... Si hiciéramos todos los días, además de tomar el sol a, a un cuarto de, de hora de ejercicio, de, tendríamos disponible un 15% más de esa vitamina D, de ese calciferiol que nos falta, porque se activa en sentido inverso la a esa de las que le hablaba, que es una sí. cosa muy rara, que se activa por los xenobióticos, ¿eh? Los xenobióticos van a estar ahí, ¿eh? uh -huh. Ojo porque, porque cada vez que tomamos un cualquier alimento en los aditivos, esos eh, EO400 no sé cuántos, todos esos aditivos son sustancias estimulantes de la sulfotransferasa que hacen que la vitamina D sea menos disponible. Y esto, que, que eh, se, se ha investigado muy potentemente en, en la Universidad de Córdoba, en Química Analítica, en INIVIC, eh, creo que va a ser el principio de la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué con este sí. sol tan potente no los tenemos... niveles que medimos de vitamina D salen sí. más bajitos cuando realmente tenemos una vitamina disponible claro. y eso lo, lo hemos visto en gente joven si es bueno, usted.
1: pues aclarado esta noticia que nos llamaba la atención y nos sorprendía doctor José Manuel Quesada Gómez gracias por estar con nosotros, un saludo y nada, seguiremos sus consejos para no estar faltos de vitamina D, un saludo y buenos días
0: Muchas
8: gracias a usted y a toda Andalucía. Adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
7: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Canal Sur Radio. Decimosegunda edición de la Ruta de la Tapa de Santa Olalla del Cala, en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Los días 25 y 26 de marzo, las mejores tapas de nuestros bares. Actuaciones en directo, un tren turístico y jornadas de puertas abiertas en monumentos y museos, te esperan en la Ruta de la Tapa. Ven a Santa Olalla del Cala, ven a la Sierra Prometida, cuna del jamón de bellota y del gurumelo. Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: Vamos a contarles a nuestros oyentes de qué va hoy su tiempo, el tiempo de participación.
9: Hoy vamos a hablar de café, que tanto te gusta. De café,
1: mira, estoy disfrutando ahora. Ahora mismo uno.
9: te estás tomando un estoy café. Estoy disfrutando
1: un cafelito ahora mismo ¿Cuántos aquí. ¿Cuántos café
9: te tomas tú al día? No, cuatro. ¿Con cafeína?
6: hijo mío
1: que uno con descafeinado otro no sé no
6: sé cómo duerme vamos
1: con tanta cafeína bueno, todo cuerpo. esto es por la mañana yo me levanto desde el 5... a las 5 de la mañana tomo el primero uno a las 4 y media tomo el primero
9: pero yo ni aunque sea Y este, es el, y media, este no es, es el cuarto este es el
1: cuarto y ya sacamos este es el cuarto tú
6: también eres un cafetera no Maite? yo soy
9: cafetera pero no puedo tomarlo con cafeína porque me sienta fatal no sé ya quizás, quizás sea edad.
6: descafeinado no Tú sé. eres la que te compraste la maquinita esta de las cápsulas no Hombre, por supuesto y qué ha pasado
9: la, met la tengo metida en un cajón porque
1: tú no utilizas
9: yo las cápsulas acabo ya para mí ah, eso. yo no yo, yo, ca yo caí en la moda, caí en la moda, como cayeron tantos, caímos tantos, pero yo ya la, la tengo metido en una ¿Pero por, porque es muy caro? ¿Por qué? Porque es muy caro, sí, muy caro. Bueno, es que lo, pero lo, no vamos a hablar eso de... Eso un
1: análisis de economía. Ah,
9: sí, exactamente. Vamos a hacer marketing. también una pequeña referencia, pero bueno, eh, todo esto La viene, pregunta es... Vamos a hablar del café porque la cafetera <ríe> italiana... <ríe> qué, impaciente. qué impaciente. eres. La cafetera italiana cumple 90 años y hoy vamos a celebrarlo hablando de café y de formas de elaborarlo. Luego tenemos un pequeño resumen de la historia del café que se remontan tiempos muy
1: antiguos. Pregunto, eh, pero querida, hoy queremos preguntarle. A me gusta siempre en, eh, cuando contáis el café la historia de las cabras.
9: La historia de las cabras, pero sí. eso es del té.
1: No, no, eso es del café. Yo
9: creo que es del café. No, no, bueno, del café. Igual, no las no cabras que pelea. se comían la... Y se pusieron como a saltar como locas, ¿no? <risa> <risa> se dieron cuenta de que era un estimulante porque las cabras se ponían muy contentas. Bueno, hoy queremos preguntarle. El cabrero, preguntarle... una cabras
7: detrás. Eso, si es usted ¿Dónde cafetero. Están mis qué ca bueno, la pregunta. Qué,
9: la qué cafetera <risa> tiene, qué cafetera usa. Bueno, vamos a hablar de cafeteras. Sí. Si,
7: Pero ¿por qué traes eso? Si prefiere
9: hoy? el café de los bares. Pero, ¿Por qué
7: traes eso? Eso hoy?
6: tú estás muy nervioso hoy. Que ha café, cumplido
9: la cafetera italiana 90 años. Que lo has dicho.
6: Pero si no nos deja hablar, sin nada más que hace la pregunta, 90 la años pregunta. 90 ver, años le tienes cumplido? que
9: poner a este señor
7: lo no, que he dicho antes. Escúchame, 90 años ha cumplido la cafetera... La italiana. La italiana.
9: La italiana, la, la, la desrosca, digamos. Que está llamando
6: la puerta de barba y todo. La barata. No,
9: vale, así que hoy le vamos a preguntar. Por ese motivo hemos decidido que preguntar por el café, qué cafetera tiene en su casa si prefiere el café de los bares si nos quiere recomendar un lugar donde se tome un buen café, todo eso García Barbeito eh,
1: se ya. queja de la mala lengua que tienen los políticos cuando entran en batalla y eso que ahora estamos al principio de un tiempo electoral ¿Qué nos quedará por
10: ver, querido Antonio? Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos del mal estilo Es frecuente oír comentarios sobre cómo hablan los chicos y las chicas de hoy en día Dicen, tienen mal boquillo Es verdad que la blasfemia no hace las lenguas distingos Y he oído en más de una chica, adolescentes A Cristo y a su mismísima madre Rodando por todos los sitios Hay honrosas excepciones Lo he dicho siempre y lo digo en los chavales de hoy Pero hay lenguas de tres filos ...que a lo mejor no se saben los nombres de nuestros ríos... ...ni quién es el rey... ...ni quién escribió... ...el Quijote mismo... ...pero que la mala lengua la tienen con tal dominio... ...que en apenas diez palabras... 40 insultos han dicho... ...y eso... ...¿dónde se refleja?... ...hay un lenguaje político... ...que apenas verlo volar... ...incluso en el hemiciclo... ...lo último que ha llegado de este asunto a mis oídos... ...son dos frases... ...calla nazi... ...dicen que Olona había dicho... ...y le contestó Isabel Peralta... ...y fue y le dijo... ...calla judía vendida... ...a veces querido amigo... ...este es el tono que usan... ...para vestirse de limpio... ...¿a dónde fue la facundia... ...que se alzaba en adjetivos... ...ingeniosa de metáforas... ...justa de verbos... ...con brillo de argumentos... ...de razones... ...y de aguijones tan finos... ...que clavaban en la carne... ...y no dolían al oído... La política de hoy, y que se salven los dignos... ...tiene más de mala lengua que de parlamento limpio. No hay gracia para insultar con gran recurso lingüístico... ...y se recurre a los zafios. Bajan al estrato indigno de letrinas donde tienen las palabrotas su sitio. Y así vamos escuchando lenguas de algunos políticos... ...y no sabemos si son ellos o son unos chicos... ...que están envueltos en riña soltando por esos picos... ...tacos, blasfemia, sentencias... ...que no están en los escritos... ...queremos buenos gestores... ...pero también preferimos... ...gente que argumente bien... ...y muestre su verbo limpio... ...pero me temo que todo ha tomado el mal camino... ...y sálvense los que puedan... ...en la calle y en más sitios... ...en voz de hombre o mujer... ...nos invade el mal estilo...
1: no me ha quedado clara la pregunta de hoy. No me ha quedado. Era de teo de
9: café. Y acabamos de, de... Era de teo
5: de... Más que chollos en RapiMueble. Aprovechate. Apilable de salón, ahora 159 euros. Cheslom, solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno. RapiMueble. Más
10: de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.